0: Historias para contar
1: Muy buenas tardes Ya nos encontramos instalados en este edificio 14 Unidad de Radio José Dávila Rodríguez En el eh, estudio En el estudio ahora habilitado como cabina de transmisión también para Facebook y para radio. En este programa, La Terca Memoria, que es una producción de los departamentos de radio y televisión, el área de radio, de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Historia de esta del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero yo estoy muy contento ahora porque nuestra invitada se había resistido mucho.
2: Ah, sí, no venía. Desde
1: hace, desde hace muchos años le decíamos pues vea el programa, al programa, no, maestro, yo no tengo nada que decir, no, Me no. gusta
0: más escucharlos, claro, por supuesto, me gusta Pero
2: vino porque le invité yo. Ah,
1: ah, ah. También. Bueno, yo yo no, también le la, la invitación. ya No, ya,
0: era, ya, era no,
1: de... ya como sí. que este año cambió, sí, ya este yo no había visto alguna exposición, yo sé que sí había tenido ya exposiciones, pero este año vi una exposición y ha tenido mucha actividad y, y hay que echarle para adelante. Dije, uh -huh. Entonces, hay que ir al programa. Y me me había dicho que sí, no me decía cuándo, pero, ah, pero por eso me da gusto que esté hoy con nosotros. La doctora Gabriela Itzagueri Mendoza Sánchez. Así es. Muchas gracias, gracias Gabi, a por a estar jóvenes. con nosotros. No,
0: al contrario, un honor. Eh, no están todos los que generalmente están, eh, uh -huh. Pero un honor, y los escucho porque pues los conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Mm -hmm. eh, aquí la doctora Marce fue más, mi, mi maestra más. del
2: <risa> Fui <su> coro
0: <risa> en, en el templo. Muy
2: devotas del catecismo. Sí, y, y ahí nos, en aquellos tiempos. Y ahí
0: Muy nos conocimos. Eh, y bueno, pues el doctor Landín fue mi pediatra. Uh -huh. eh, el profesor Rodríguez Varela fue director del ICA cuando yo hice mi servicio eh, de, de mi servicio social de diseño gráfico um, y Andrés amigo de hace 18 años usted amigo pues no sé desde hace cuánto tiempo por favor doctor ¿Torrecita? ¿cómo está? <ríe> ¿Qué, ¿qué nos queda si fue mi pediatra verdad? Yo, no hable no, porque
3: confundo mi
0: vejez <risa> Entonces muy honrada de estar con ustedes.
3: No, al contrario,
1: muchas gracias. Faltó que mencionaras a Carlos Reyes.
0: Carlos Reyes, un aficionado a la fotografía y que sin duda yo creo que puede ser de interés pues lo que hemos elaborado y un pues compañero universitario desde hace mucho tiempo, ¿no? Tampoco tengo precisa la fecha en la que lo conocí, pero claro, también este por tiempo, maestro Víctor Mesa. Víctor Mesa también Sí, amigo, ahí de muchos años. Y bueno, una voz universitaria de tanto tiempo, ¿no?
1: Doctor, no van a ser destrozos aquí, doctor. Si está eso así es para que precisamente no lo mueva. Sí, yo pepecciono, ya lo quise mover y ya me di cuenta que está no lo pegado. <risa> <risa> eh,
2: <risa>
1: bueno, aprovecho para, para agradecer además a, a Gaby, a Encontroles Técnicos, a Oswaldo Rodríguez, en el apoyo logístico a Víctor Mesa, que ya lo, lo saludamos también por acá. Pues bueno, este, vamos a iniciar como... Como iniciamos, no precisamente de historia, pero sí estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿desde la licenciatura?
0: Desde de el bachillerato, prepa. afortunadamente sí, yo soy ah. de la prepa de petróleos. Ah, muy bien. Sí, entonces desde ahí empezó mi relación con la autónoma, ¿no? Con ese deseo de, de entrar a esa prepa. Recuerdo que pues salían publicados los resultados, siguen saliendo... En la prensa impresa, pero ahora ya también electrónica, ¿no? Y esa vez pues me levanté muy temprano a la hora que sabía que repartían los periódicos para ver si estaba yo ahí entre los seleccionados y si todavía conservo ese, ese diario. Entonces, sí, desde entonces he sido alumna, luego la carrera de diseño gráfico aquí. Después sí me fui a la Universidad de las Artes, allá hice una segunda carrera. Luego hice mi maestría en carrera? arte contemporáneo, licenciada en artes visuales, que era en realidad este, lo, que lo que quería, pero no había esa oferta cuando yo ya iba a entrar a la universidad, entonces elegí arquitectura y diseño gráfico, pero al día de para inscribirme pues me decidí finalmente por diseño gráfico, no sé si hice bien, pero eso hice. Sí, <ríe> Luego bueno. hice la licenciatura en artes visuales allá, la maestría en arte contemporáneo también allá, y regresé al doctorado en estudios socioculturales.
1: Muy bien, pues este, la, las preguntas normalmente son, ¿por qué, por qué esas líneas de estudio? Por qué, mm. Bueno, ya nos dijiste más o menos por qué diseño gráfico, lo que te interesaba era artes visuales. ¿En otro lugar no te llamó la atención ir a, a estudiar artes visuales?
2: Mm,
0: pues cuando estaba en edad de, de entrar a la universidad... Conocía de la oferta en Guanajuato. Pero había una situación complicada para mi papá en ese momento en la familia, ¿no? Entonces, como que no me era... Como que por ser solidaria un poco con la economía familiar, porque él tuvo un cáncer de estómago. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, sobrevivía a eso y era como muy complicado pues decirle, ay papá, pues también págame una habitación allá y todo. Yo tenía 17 años y no me... No estaba acostumbrada, pues voy a tener que trabajar para estudiar. No fui tan aventada y quería pasar tiempo con él también, uh -huh, ¿no? Claro. Teníamos una muy buena relación. Entonces, eh, vi las posibilidades aquí. Una de mis tías, por parte de mi mamá, estaba en diseño gráfico y me era atractivo también. Uh -huh. Mi papá quería que estudiara arquitectura más que diseño. Pues hice el examen y, y ese día él me trajo y me dijo, por favor, Gaby, inscríbete a arquitectura pero pues no le obedecí, ¿verdad? <risa> y luego ella se dio la oportunidad mucho tiempo después, diez años después, que ya, pues ahí sí ya trabajaba, era independiente y demás, y me dicen, oh, ya sabes que el Instituto Cultural va a abrir una licenciatura en artes visuales, y yo, no, sí. Dije, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, hasta dónde llego, pues ya trabajando y, y estudiando, y pues llegamos, llegamos y seguimos ahí. Eh, ...dichosamente estudiando.
1: Qué bueno, y... Eh, eh, ...la maestría... ...¿dónde la hiciste? En
0: Arte Contemporáneo, en la Universidad de las Artes también. Ajá. Ahí sí fue como muy continuo... ...cuando terminé la licenciatura... ...surge la convocatoria... Ajá. ...para la maestría en Arte Contemporáneo. Ajá. Y... pues ser un programa muy innovador... Eh, ...y me parecía muy interesante... ...que desde las artes... ...porque luego no se comprende bien... Eh, Incluso muchas veces cuando nos invitan a dar clase o así, piensan que vamos a, a, a dar clases, y lo dicen de manera peyorativa, ¿no?, de manualidades. Entonces, eh, creo que hay un desconocimiento profundo de lo que se necesita conocer y hacer para poder, pues, ejercer um, una capacidad de expresión dentro de las artes, ¿no?, porque pues si se fueran por lo menos a la biografía de uno que otro de los artistas de vanguardia, conocidísimos y demás, pues verían que fue necesario un conocimiento sobre la física, sobre la química, sobre distintos procesos, el psicoanálisis les llamó la atención. En fin, cada quien tiene distintos intereses. Fue así pues que también se han ido dando como intereses muy profundos hacia lo que se hace en otras ciencias sociales porque para formarnos nosotros como artistas, pues bebemos completamente de la historia del arte, yo tuve nueve semestres de, de historia del arte, y bueno, tuve la fortuna de, desde niña de, de poder leer eso, pues en la biblioteca de mi papá, ¿no? Uh -huh. irme ahí como metiendo en eso, de la filosofía también, eh, pues obviamente necesitamos estar viendo cuestiones de la estética… En fin, ¿no? Y, y yo tuve un muy buen maestro de física en la prepa, entonces también me gustan como esas partes, ¿no?
1: Sí, aquí nos faltó, también preguntamos por las influencias. Ajá. Entonces, en tu casa, ¿era una fuerte influencia tu papá?
0: Sí, los dos. Los papá dos han mamá. sido una, una influencia muy fuerte, ¿no? Pues de niña nunca pensé que terminaría haciendo imágenes, como mi padre, aunque con otros medios completamente... Bueno, no completamente, pero sí distintos mmm,
3: ¿Qué, qué y dando clase como
0: mi madre. Papá. Mi papá fue fotógrafo, ah, fue fotógrafo, ah, él fue fotógrafo, yo no. Yo nada más hago fotografía como parte del proceso o documentación.
1: Ahora entiendo que conoces la tesis, muy bien y cómo entiendes muy bien los procesos también de ajá. la fotografía cuando era toda una técnica especializada, ¿no? Ahora ya hacemos una fotografía de la destrozamos y todo pero aquello de, de, del cuarto oscuro de los químicos de los lavados de revelado la ampliación uh -huh. y todo esto pues no cualquiera y tú lo entendías muy bien
0: pues era mágico porque sí o sea mis papás sí fueron bueno ya era una familia pequeña verdad los mis primeros diez años éramos nada más dos entonces sí permitieron mmm, que lo que había pues lo pudiéramos utilizar los libros mi papá me dejaba ver cómo revelaba las fotografías y para mí era mágico ver cómo en cuestión de segundos aparecía la imagen y había que enjuagarla rapidísimo y fijarla y luego pues todo un proceso también de secado, entonces me parecía mágico y cuando llego acá al doctorado pues sí me preguntaba por qué nadie había escrito acerca de esos procesos de la fotografía, acerca de todas estas fotografías que muchos de nosotros tenemos en los álbumes familiares ¿Y por qué había pasado? Y además yo creí que iba a hacerme como sencillo. Entonces, pues no fue tan sencillo, pero pues eso fue la elección de ese tema.
1: ¿Hay alguna relación con... Al rato que le pido el,
2: permiso. Ah, para hablar?
1: Con el estudio perdón. de Luna.
2: <risa> de verdad estoy emocionada. <risa> sí, verdad, ahora no,
0: no, no. no los deja eh, uh -huh. participar. Mm, fueron muy amigos. Eh, mi familia y la familia... De Armando de Luna Gallegos uh -huh. Cuando existía esta sociedad de fotógrafos Que también formaban parte de Canacintra, Era una asociación de fotógrafos profesionales Y hacían reuniones Donde pues también incursionaban en hacer seminarios Para formarse, congresos y etcétera Mi papá era más grande que Antonio de Luna Medina Entonces probablemente hubo amistad también con él con el papá. Ajá, pero los de Luna eh, no fueron muy longevos. Entonces, eh, yo recuerdo y hay fotografías ahí de familia donde está, pero ya Armando de Luna Pedrosa con Armando de Luna Gallegos, un jovencito, ¿no? Era un, un jovencito que ya acompañaba a su papá a esas reuniones y había esa relación. Eh, después de la muerte de mi, de mi, de mi papá, yo dejé de tomarme fotografías de identificación por un rato, ¿no? Hasta que ya era así como obligatorio. Y recuerdo haberle preguntado a mi mamá, ¿y con quién voy? Y me recomendó a de Luna. Ah. Y ahí quedó. Pero yo no desconocía todo este material que ha guardado de Luna Gallegos. Eso fue gracias a una recomendación aquí del doctor Víctor González. Que fue quien me dijo, ante otra pesquisa que yo estaba haciendo con una fotógrafa que se llamó Jesucita María de Jesús González... Y pues esos materiales se perdieron, entonces yo no tenía bien con qué material sí. trabajar y fue el doctor Víctor González que me recomendó ir con Armando de Luna y afortunadamente pues esta relación familiar que, que tuvieron, que yo pues ni recordaba porque pues no no tenía mucha memoria de, de Armando de Luna y de esos recuerdos, pues me abrió las puertas y la confianza de Armando para que me prestara pues más de 40.000 mil negativos que yo estuve trabajando de su enorme acervo.
1: Muy bien, pues eh, en los siguientes bloques les va a tocar a los demás <risa> co-conductores. Eh,
2: es que verdaderamente se
1: emocionó de que viniera. ¿sí? No, 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 <risa> bueno. No, de, ¿Y son tengo que... Que... Es un honor. Tengo, sí, en, en una novela que acabo de, de uh -huh. escribir, eh, hago referencia al Estudio de Luna, hay un, uh -huh. un momento en que entró en una fotografía, y dice la policía, es una foto con el sello del Estudio de Luna. Y, y no sabía de tu tesis, pero no, pues, es una referencia. Yo claro. creo que quienes tenemos de 25 años hacia arriba, y más los ya cincuentones, <ríe> tenemos la referencia del estudio. Claro. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa musical. Hoy nos toca escuchar, y eh, que también los invito a que escuchen mañana Sin Fronteras Ibero Iberoamérica a las 7 de la mañana. A veces yo no lo escucho el sábado, uh -huh. pero lo escucho el domingo a las 11. Y hoy vamos con un tema de Noel Nicola, un cantautor cubano que falleció, bueno, nació el 7 de octubre de 1946 y falleció de cáncer el 7 de agosto de 2005. Vamos a escuchar para una imaginaria María del Carmen.
4: Debió haber nacido En vertientes aquí Hace veinte años y pico María del Carmen Atraviesa el parque Y todos los ojos Le alan el vestido María del Carmen Revuelve la tarde Del pueblo pequeño Que ve cómo pasa María del Carmen, el recién llegado descubre enseguida lo mucho que falta. Amarilla del Carmen, la envuelven los ruidos que salen del tándem inglés del central. Amarilla del Carmen, el pelo y la piel de centro le huelen. Miel residual María del Carmen Tan limpia y tan libre Limpia de ser virgen Libre de prejuicios María del Carmen Tu entrega es total Porque a ti los misterios Te sacan de quicio María del Carmen Puede conversar sobre la economía y sus ojos son anchos María del Carmen me mira el anillo en la mano derecha y sonríe despacio María del Carmen no piensa en los trapos ni en lazos ni en cintas ni en viejas muñecas María del Carmen Olvida a los novios, la patria es quien toca de noche en su puerta. María del Carmen conoce la iglesia, sabe dónde está, pero no la visita. María del Carmen se asombra con todo, pero si la miran, baja la vista. María del Carmen, aunque no te he visto, podría pintarte en todos tus detalles. María del Carmen, será inevitable que un día tropiece contigo en la calle María del
1: Ya no es ahora como en el Facebook. Creo que eh, Oswaldo entendió que no, no llegabas, Carlos, pero ya está aquí, Carlos Reyes. Buenas Tenemos, tardes. Tenemos el remérides
5: Buenas noches. Permíteme. Este, ah, entonces, en el siguiente este bloque. conexión de, conectar mi interlugio, artilugio este, de memoria. Para quienes creían que todo era de memoria, siento decepcionarlos. Bueno,
1: pues ya está con nosotros Carlos Reyes También llegó el doctor Landín, sí lo vieron Quienes están en Facebook, por cierto Saludos a, a la señora Armida Alonso Que está siguiéndonos por Facebook sí, Armida Y A Luis Arturo Sosa muchos saludos a Luis Arturo Armida. Sosa Barrón Que por cierto tengo que comentarlo Me informaron ayer que este programa Es el que tiene más vistas En Facebook De Radio, Radio Universidad Bueno eso me dijo ayer Una persona muy importante de esta de, de, de este departamento, Ay, bueno, mira. el jefe de departamento. Ay, ah. <risa> pues muchas sí. felicidades. Oye,
5: bueno, yo,
2: sí, yo sí quiero. Ah, perdón.
5: No, no. Sigo, no, sigo no, Y da, luego ya. A puesta. mí me, me parece que, da, es que. Dame chance,
2: nada más. Sí, partir. sí, adelante, adelante. Yo sí uh -huh. le quiero contar a las personas que nos están escuchando, viendo uh -huh. y demás, que esta invitación a Gaby eh, es especial. Eh, ojalá y como dice Mario pues eh, hubiera venido antes muchas veces y ojalá y, a partir de ahora quiera venir muchas más veces pero um, resulta que la universidad tuvo su quinceava edición de los premios a las mejores tesis de posgrado en donde dan la te, la, el premio a la mejor tesis de, do, de maestría y de doctorado como de seis áreas de la universidad y hay otro premio para tesis de doctorado y de maestría de construcción. O sea, juntaron tesis de construcción, diseño y construcción, humanidades y económicas. Y uh, artes, nada más que no está en el cartel, pero también. Y artes. artes. O sea, tú te imaginas para ese jurado poder <coughs> elegir entre tesis de temas tan dispares, o sea, tan diferentes. Pero ahí quedó, pues, eh, la tesis de Gaby. Um, generalmente, cuando uno termina la tesis, luego nuestros asesores nos dicen: pues inscríbela en el. ¿En el concurso? ¿No fue, ¿No fue tu caso? No, no, no. Ah, generalmente uh -huh. eh, yo me acuerdo que eso era lo que más o menos se hacía, que inscribe, o no sé si ahora los profesores las inscriben, no sé, mm. y, 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 y eh, hay un jurado que va a decidir, y en este caso acaban de anunciar que del área esta de construcción, económicas, eh, arte y ciencias sociales... Eh, hay una hay una ganadora del, de la tesis de doctorado, pero es del doctorado interinstitucional. En arquitectura. En arquitectura. Y hay una ganadora de la mención honorífica, uh -huh. también a la mejor tesis de doctorado, que es Gaby. Uh, un aplauso aquí. Por ah, Muchas gracias. <risa> un aplauso porque, Muchas aparte gracias. me dice Gaby que fueron tres generaciones, porque no había habido este premio.
0: No sé si hubo o no, o así la, la convocatoria, tres generaciones... Cuando fue mi examen eh, ya de grado eh, el comité que, que principalmente tenía la voz generalmente para dar primera su opinión, la doctora Rebeca Monroy Nasser del Instituto Nacional de Antropología e Historia que quizá es eh, pues el referente fundamental dentro de la historia de la fotografía, de la fotografía después de genérico, de, sí. del doctor Aurelio de los Reyes para nosotros, uh -huh. no. pero ella trabaja incansablemente y y trabaja en la formación de nuevos investigadores y en una propia producción de investigación que es relevante entonces cuando terminó el examen la recomendación de ella fue que pues, mi tesis ya se fuera para libro que ella lo mandara a publicar y eso fue lo que replicó um, el resto de las personas que estaban ahí como sinodales de los investigadores más que lo del concurso Aquí yo sí le agradezco a la universidad muchísimo el que nos convocan, pero casi que cada tres días a través de nuestro correo electrónico para que concursemos ahí. Yo la verdad no tengo tiempo de ver convocatorias, de buscar y lo lamento mucho porque pues se me van los premios de las manos, ¿verdad? Bueno, si sí han dado caso que, que ahí un jurado viera merecedor el trabajo. Pero aquí el, la misma dirección de investigación y de apoyo al posgrado ah, nos mandan un correo, pero de verdad que de manera sistemática para estarnos invitando a concursar. Luego sí hay que pedir la firma del tutor para que pues, apruebe o avale, no sé, el que uno inscriba pues, la, la tesis a concurso. Incluso ya manda uno y ya este el, la documentación requerida y todo y siguen mandando el correo, ¿no? Nos dicen que pues ya lo hicimos caso omiso, pero en realidad sí nos ayuda mucho que nos están invitando. Claro. Ya quien quien, quien no manda es porque anda peor que yo, ¿verdad? Pero. pero ¿Y, y cuál es. fue
3: el título de la tesis y ahora el, el título del libro?
0: El, la tesis se tituló Memoria e Imágenes, el estudio fotográfico de Luna, uh -huh. 1948-2008, no sé si me comí Aguas Calientes. Y para el libro lo que se hizo fue una recomendación de poner primero la palabra imágenes y luego memoria, uh -huh. para que el registro de... De libros, de autores, no confunda como que es una memoria de los coloquios, seminarios, etcétera uh -huh. Y que, que sea más bien entendido que es una obra que, que es producto de una investigación Entonces fue una muy buena sugerencia al Departamento Editorial
1: Carlos iba a decir algo, no sí, sé sí, claro.
0: sí, a mí me parecía, me parece de lo más interesante Cómo
5: ha adquirido relevancia la imagen en los últimos años de pronto ahora con estos artilugios que también sirven para hablar de un lado a otro, lo documentamos todo, estamos tomando fotos de muchas cosas. Y luego bueno han aparecido en Facebook páginas, eh, memorias de Aguascalientes, historias de Aguascalientes, etcétera, que publican fotos, normalmente luego son las mismas, que ya conoce uno a través de una visita a la fototeca del archivo, pero también aparecen fotos inéditas, uh -huh. fotos raras, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos con esto, pues no más de unos 40 años, ¿no? En el que la fotografía eh, común y corriente se ha vuelto relevante, y más la de un estudio fotográfico, porque ahí hay es, eh, material para estudios de mentalidades de actitudes, de vestimentas, ¿no? este, eh, En fin, no sé.
2: Te digo que yo fui, ¿qué será? Como metiche de tu tesis. No, parte <risa> del, sí. del seminario de... Estábamos de, en un seminario con Luciano en donde cada 15 días nos reuníamos. Ah, porque tu tesis fue durante la pandemia también. Eso fue muy ajá, duro ajá, también ajá, para ajá, Gaby, sí. porque... La, la visitas a los archivos y todo eso lo tuviste que, que detener sí. un poco, pero estábamos, estamos en un seminario con Luciano y con los tesistas que nos, que tenemos, y en ese tiempo estaba tu tesis, entonces uh -huh. era súper emocionante cuando empezabas a decir, es que el fotógrafo ponía a las familias igual el papá sentado, los niños y la señora detrás del él, oh, o no, lo que tú veías. Uh -huh,
0: ¿no? Sí, sí, fue, sí fueron muchos hallazgos porque justo la fotografía es muy amplia y como, pues bien la acaban de comentar, no estamos en un momento en el que hay una profusión de producción de imágenes que incluso, bueno, los estudiosos de la fotografía hablan que hay que discernir, no toda fotografía documental entraría dentro de la categoría de fotografía. Es una imagen que documenta, uh -huh. que retrata un instante que está viviendo alguien, ¿no? Pero no necesariamente tiene la calidad para decir que es un objeto fotográfico. Y eso, por ejemplo, eh, sí tendría que exigirse en una producción de un fotoestudio. Que cubra con ciertas características porque lo que estaba en juego era que las personas lo que querían era una fotografía. No querían un, un documento nada más, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo cotidiano para ilustrarlo esto. Porque también la fotografía ha estado presente en libros de historia, pero como ilustración. Eh, aquí en Aguascalientes, ¿no? Había estado. Había trabajos ya. Eh, también como objeto de estudio, algunas publicaciones en revistas, eh, sí, sobre todo ya en, en revistas tanto de divulgación como en revistas académicas, había algunos trabajos y había otros en libros donde son una ilustración, pero por ejemplo, ahora vemos mucho la selfie, y, y pues está la selfie y está la joven o el joven o el hombre, la mujer, que, quienes gusten. Pero atrás sí, se ve el bote no de la basura, ver. ¿verdad? Entonces, Porque ahí. Hay digamos, la cama. Hay, que hay, ajá, no, no, no se está. Hay
1: que se ven cosas peores. <risa> sí,
0: Y en la producción de imágenes, digamos, en un sentido ya profesional y en un sentido estético, pues más aún, hay que cuidar todo el plano, o sea, de esquina a esquina. ¿Qué es lo que está componiendo no, la imagen? no nada más lo que nos interesa como retratar, ¿no? Y el ala
3: silvestre de los que tomamos fotografías, los que no cuidamos imagen, fondo, uh -huh. forma, ubicación, personajes, etcétera, ¿qué hacemos con esos instantes que en mi concepto también son rescatables? Claro. Que en mis conceptos también son vivenciales. Claro. Y nos están mostrando más de alguna vez... El verdadero movimiento comunitario y el verdadero movimiento familiar claro. o del entorno.
2: Por supuesto. Yo soy,
1: regresamos, regresamos con eso, doctor, con la respuesta Por de supuesto. Gaby a esta sí. pregunta, porque tenemos que hacer nuestra pausa de identificación de la estación. Vamos a ella y regresamos.
0: La terca memoria.
1: En un momento regresamos con más historias para contar.
0: La terca memoria.
1: Regresamos, tenemos más historias para contar. Regresamos, doctor. Ahora, anda, anda, anda muy rebelde hoy. Ahora sí pregunte, doctor. <ríe> no, no, bueno, es que... nada más antes de la respuesta, eh, saludo a Juan Pablo Castañeda
3: Pacheco. El famoso Vistec Que nos está siguiendo ah, Y bueno, ahora sí,
1: la, la pregunta era de, de... No, me
3: emociona cuando Gaby dice que El fotógrafo ubica, acomoda es, Señala, perfecciona Y prácticamente le da marco a una buena Ajá. fotografía Pero por cada foto de estudio O de un fotógrafo profesional Puede haber mil fotos claro. de la comunidad de la familia claro. y del entorno, uh -huh. que no fueron acomodadas, que no fueron planeadas, que no fueron ubicadas estéticamente, pero sabe? que finalmente son parte de la vida ¿Quién cotidiana, eh, del acontecer doméstico que sí. tiene su valor.
0: A mí esta pregunta me da ocasión pues, para hablar de los múltiples hallazgos que era lo claro, no esperado. Lo esperado es que al fotoestudio le tendríamos que exigir esas condiciones, ¿no?, pero la fotografía en el siglo XX mmm, ya era un proceso que podía llegar también a ciertas familias, no a todas. Si sí hay una educación visual en aquel que toma la fotografía. y Por ejemplo, hay un estudio de Bourdieu que hace para las familias francesas y se da cuenta que el fotógrafo en muchas de las familias francesas es el padre de familia. La fotografía, obviamente, al, al, al tener ya esta capacidad de, de estar nosotros viendo esa imagen impresa y no esperar únicamente a cuando teníamos acceso a una pintura, va formando la educación visual. Mm. Entonces, probablemente algunos aficionados sí cayeran en el descuido, como se cae ahora que es más rápido y que además no me cuesta lo que antes me costaba, la película, caminar al laboratorio lo que el de laboratorio me van a cobrar por revelar, por imprimir. Entonces, sí tomaban como más con calma el ¿qué quiero tomar del viaje que estoy haciendo? ¿Qué quiero tomar del momento? Que, ¿Qué quiero capturar? si sí lo pensaban un poco más y si sí, se iba formando ya una educación que probablemente iba componiéndose. Uno de los hallazgos muy interesantes que resultó fue que los hombres, los varones... Eh, eh, bueno, sobre todo los hombres ya en edad adulta, fueron los menos retratados. Para este tipo de fotografías en donde la posición es más espontánea, etcétera que los retratos oficiales de identificación, que esos no fueron materia de análisis de esta investigación. Yo lo que revisé fue los formatos que ya iban del cuarto, de la placa de 5x7, hacia la placa completa, es decir, no aquellos que estaban hechos nada más para la fotografía infantil, la famosa infantil
2: y de pasaporte, uh -huh. que, filiación,
0: qué? pasaporte, etcétera. Ahí sí había más retratos de hombres por esta necesidad de identificarse en la escuela, en el trabajo,
2: etcétera. En ¿no? el ejército.
0: Pero en esta fotografía más espontánea o incluso con sus hijos, con Foto de sus, familia, eran menos, eran menos o oh, individuales, ¿no? Como uh -huh. de galán de cine eh, fueron menos. Ese fue un hallazgo. Y
2: Pero entonces, ¿sí había muchos de, de mujeres?
0: Muchísimos. Fue monumental la cantidad de retratos de mujeres, fue monumental la cantidad de retratos de la infancia, lo cual nos hizo ver a través de la representación de la fotografía que hay una manera distinta de concebir y de pensar en la infancia que se da en el siglo XX, ¿no? Con toda esta preocupación que hay acerca del desarrollo infantil, acerca de la medicina especializada en la infancia, acerca del desarrollo psicomotriz. En los 60 y empiezan a aparecer las fotografías de menores de un año. Uh -huh. Ahí se da el boom de este tipo de no quiere decir que antes no hubiera, pero en ese momento empieza, ¿por qué? Porque le costaba también más trabajo al fotógrafo, ¿no? Y fue cuando empezaron a retratarlos acostaditos y todo porque pues a muchos no los podían sentar, dejarlos solos, etcétera. Son esas fotos
2: que eran seis fotografías este, y con las caritas y las es surgen rojas. también. Pero yo que pienso
3: que desde antes los niños en la salea tienen mucho antes del 60
0: Ajá, sí, sí pero ahí en el boom de la fotografía Ajá. se da porque empiezan a como a ver qué posibilidades tienen para lograr hacer una toma donde el niño no tenga que, eh,
2: no lo tenga que detener, estar la en mamá. una
0: postura, ajá, porque generalmente pues sí se movían más y todo, estaban más en el grupo con la mamá, con las abuelas, etcétera.
1: Entonces mi familia, éramos muy bien portados. Todos tenemos foto de un año.
2: Ajá. Y todos
3: solos sentaditos. No, bueno, eso, y, eso no es bien. Por, y, eso y no y aparte, buen comportamiento, es de baneo junioril.
2: <risa> y y todavía si había... El, el aumento demográfico. Si sí había, pero en, en
3: los 60 sube bueno,
0: más la cantidad de menores de un año. De menores de un año.
1: Todos, de sesenta, de un año. todos somos de los 60, bueno, menos mi hermana uh -huh. que es del 71, la más chica. Ajá. Pero todos 63, 64. 67 y 71. Uh -huh. Y son del estudio de Luna. Ah, sí. Todos ay, entonces, sus...
0: Luna.
4: Y otro hallazgo sus... que
0: iba a decir pues... con referencia a esta comparación entre los retratos de aficionados y los retratos de estudio, es que por ejemplo en el estudio había pocas sonrisas. Ahora generalmente cuando estamos con nuestros amigos les decimos, ay, pero sonrían. Entonces yo esperaba encontrar muchísimas sonrisas. Y había una estética que todavía venía de la pintura y como en la pintura es difícil resolver las sonrisas, en realidad en las fotografías y sobre todo donde están mixtos los grupos familiares hay menos sonrisas hasta más o menos los 80, los 90 seguramente por el ejercicio de la fotografía de aficionados que creció y empiezan a aparecer más sonrisas entonces el último de los tres fotógrafos de Luna empieza a pedirles a las personas que le piden fotografías que, que sonrían
3: bueno, los, los de Luna tenían desde que yo me acuerdo a los tres años, muñequitos para Llamar a la atención, ah, claro. pero no para provocar sonrisas. Peluche, pasteles. Una, eh, oreja eh, arriba y otra abajo. Tenía el... ¿Eso no sí. estaba
0: en el archivo? Sí, sí, por supuesto. Su... ¿El conejito no, pero perritos, sí, sí, de peluche, perrito, sí. juguetes. Estoy hablando sí, yo del
3: 49.
0: Y se los llegaban a, a prestar o a tener similares en los dos establecimientos sí. que tuvo Don Antonio de Luna Medina, porque bueno, hay que decir que efectivamente empieza él desde los 30. Y estas tres generaciones siguieron hasta la fecha. Es un estudio que permanece abierto, aún con la crisis de los 90, que encareció muchísimo el material fotográfico.
3: Pues Ahora, ¿qué que acaba trabajaba. de nominar los profesionales, los aficionados? Y yo agregaría, agregaría una nueva especie zoológica: los inquietos. O sea, los que nomás hacen el clic ah. por algo que les gusta o que les atrae. Claro. Yo soy de los inquietos. Uh -huh. Hace tres horas saliendo yo de mi, de mi clase aquí en la universidad Me llamó extraordinariamente la atención un muchacho de 1.90 Con tres chaparritas que no llegaban a 1.50 Pensé que eran niñas de primaria No, son alumnas de profesionales Y aquí están, me inquietó de sobremanera Y aquí están, un muchacho de 1.90 Y muchachitas, tres estudiantes que no llegaron a 1.90 Y cuando regresaba ayer de, de, de la universidad un aquí en la avenida como siete trabajadores verdaderamente en el riesgo y en el peligro en oh, uno de claro. niveles, colocando un espectacular, y les tomé otra pues, por aquí la tengo, o sea, yo soy de los uh -huh. inquietos, y las titulo, por ejemplo, estas, el chaparrero, los otros, uh -huh. lo, que que hacer, lo que tienen que hacer para comer, etcétera, uh -huh. y así, eh, ¿es recomendable seguir esa actitud de los inquietos?
0: Claro, por supuesto. Eh, porque, bueno, también en este acervo de luna, que tiene condiciones específicas, ¿no? O sea, es, es un lugar específico donde tiene algunas escenografías y demás, pero y además, pudimos... además
2: las personas llegaban arregladas porque iban a la foto.
0: Mm, pues no? sí, dentro de sus diferentes usanzas,
2: dentro sí, de sus diferentes usanzas,
0: pero sí, igual, igual, igual y hubo quienes querían representarse, por ejemplo, ahorita que dice Los Andamios el doctor... Los hombres eh, trataban más de retratarse con rastros en su del vestuario oficio. del trabajo, uh -huh. cosa que las mujeres no, sí dan cuenta todos de aficiones hacia las artes y hacia los deportes, lo que vemos es una sociedad plural que así como la familia del doctor que se trasladaba desde San José de Gracia, se ve que había la posibilidad de trasladarse desde distintas regiones cercanas a Aguascalientes incluso de algunos municipios de Zacatecas, para retratarse ahí. Entonces, sí vemos una sociedad plural y que, pues, eh, buscan tener una imagen de, de sí mismos.
1: Es que no, nos faltó por esta, este gusto por la fotografía y los recuerdos. Nos metimos más al, al tema de la fotografía y de esto que es la experiencia, pero no hablamos de, ni de la tesis ni del de libro. ¿Cómo lo estructuraste? Ya tenemos que hacer la siguiente pausa musical en tres minutos, pero así cómo lo estru estructuraste, solo es foto de personas o hay de otro tipo de fotos. ¿Cómo es la estructura en general de tu tesis y, y cómo quedó el libro?
0: Sí, eh, pues bueno, la investigación sí tuve ahí, eh, gracias a mi comité tutoral eh, como el reto de poner en el centro a la imagen. Yo pensaba hacerlo de manera tradicional, bueno, primero escribir acerca del contexto de Aguascalientes en el siglo XX y luego, pues, a partir de ahí empezar a revisar los materiales y tratar de responder con los materiales a, esa, a ese contexto. Pero, eh, ¿no?, acá fue girar y ver qué nos decían los materiales. Entonces, los materiales me revelaron como temas principales a la infancia, a las mujeres, y luego los demás eh, pues aparecían en el interés de la comunidad, de las poblaciones retratadas o de los grupos sociales más o menos de la misma forma, celebraciones, parejas, hombres y eh, familias, grupos de familia. A diferencia de, de cómo esta idea o esta imagen que tenemos de las familias se retratan muchísimo, y de, no fueron tantas. Pero creímos que con ese grupo y dedicarle un capítulo a ese, podíamos englobar lo que yo había visto en los retratos de la infancia y en los retratos de mujeres. Curiosamente, ante la idea tradicional que se tiene, y bueno, lo digo respetuosamente aquí entre historiadores, porque pues los historiadores son los que hacen el programa, ¿verdad? Pero ante la idea tradicional que se tiene de que la población en Aguascalientes <coughs> es muy conservadora, lo que entenderíamos es que las mujeres han vivido durante todo el tiempo dentro de esa categoría muy conservadora, teniendo que cumplir pues con las funciones que estaban esperadas a ellas, que son principalmente la procreación. Si bien hay retratos que están donde ellas pues tienen que verse jóvenes, etcétera, hubo nada más dos negativos entre esos 49.394 que examiné, nada más dos de mujeres en gestación nada más, si sí hubo la maternidad o, o el ser madrinas o el ser sí, abuelas, es eso sí
4: ya pero con, el cuerpo los niños, gestación no ajá,
0: y aparecen esos dos negativos hasta la década de los 90 uh -huh. entonces ese es un cambio importante ahora también, la cuestión de la fotografía de familia y gracias uh -huh. a a los estudios que aquí se han hecho, que, que el historiador que ha trabajado las cuestiones de familia desde el punto de vista demográfico es el doctor Víctor González. Gracias a ese libro que él tiene que se llama Historia de Familia en Aguascalientes, yo pude contextualizar lo que estaba viendo con las mujeres y lo que estaba viendo con los grupos familiares porque sí se ven los cambios demográficos. De, de grupos más extensos de familia a ir viendo pues una familia de dos o tres hijos únicamente ahora preferían retratarse siendo familias jóvenes con los niños pequeños a los pubertos casi no les gustaba llevarlos a la a la foto en fin esos son hallazgos este que hay ahí pero no sé si
2: a ver Carlos si hay algo más. No, no, es que es tú vas de tener un archivo yo tengo buen un buen archivo. Enorme eh, y con una cantidad de de hallazgos que luego aún, a, un, sí. algún ah. investigador eh, podría como recopilar.
1: No, sí, pero, pero está, para cada no, tenemos... Tengo un poquito. Uh, moción de orden. Tenemos sí. que hacer una pausa. Hagamos buscando. la ah. pausa, caballero. Y tenemos que ir a escuchar otra vez a Noel Nicola, que insisto, el día de mañana estará en Sin Fronteras Iberoamérica a las 7 de la mañana pero y el vieron. domingo a las 11. Murió en, en 2005, Yo el 7 decir, de agosto de 2005 Pero
2: cómo va a estar mañana no. <risa> Va a estar no, Gabi,
1: pero precisamente por eso, por los archivos A la dinastía por, por de Luna Vamos a escuchar, permítame doctor No, 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 vale. no, tenemos que ir a escuchar a Noel Nicola con el tema Es más, te perdono
0: Además en Facebook sí se escucha todo
4: de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco te perdón tus fotos y tus gatos tus comidas afuera cervezas y cigarros es más te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo, te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono, es haberme besado, con tanta devoción. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono. Pues si te lo perdono, seguro que lo olvidó
1: El día a día en la historia en La historia con el cronista Carlos Reyes Agüe. Gracias,
5: Mario. Muchas gracias por esta cortinilla. Voy a una del 6 a la que de octubre.
1: Sea cortinilla.
5: Cortinilla, sí. 6 ah. de octubre de 1945. Hace 81 años.
3: Recién pasado Hiroshima y Nagasaki.
5: Sí. Los señores J. Wanderbrook jefe de la Misión Ferrocarrilera Norteamericana y AD Camp, miembro de la misma, realizan un recorrido por los talleres del ferrocarril a fin de constatar, constatar los adelantos que han tenido estos. Los visitantes a IVA Textual hicieron anotaciones y observaciones que más tarde se utilizarán en la futura ampliación de los talleres y en la modernización de los métodos de trabajo hasta ahí el textual en su recorrido fueron acompañados por los superintendentes de división y de talleres señores Ramón Barajas y Francisco Saavedra respectivamente además de los señores Pedro Angelini superintendente general de fuerza motriz y Imaginaria de los ferrocarriles nacionales de México y Rogelio Rito secretario general de la sección 2 Gracias.
2: ¿Hay fotografía de los gringos? No. ¿No hay? Fíjate que Bien, el, el periódico... Las la claro, imágenes de los El periódico ¿no?
5: empezó tarde, ¿no? Con las ah, fotografías. Ah, claro, sí,
0: sí. Y, Les quedaban muy mal impresas. Y muy mal demás. impresas, Ajá. muy
5: oscuras. Sorrosas.
0: Sí, 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 sí. sí no, sus máquinas <coughs> estaban obsoletas, eso lo trabajó Alain. En, en, Alain Nueva nos sí. Mm. Y gracias a su tesis, eh, pues me evitó ir a revisar los diarios de manera que no, si yo tenía además pues las matrices, verdad, que hicieron los de Luna, que eran, pues ellos tienen más o menos reunidos 200.000 mil negativos, pues bueno, tenía material suficiente para trabajar y la prensa si sí estaba reproduciendo mal, además contrataba, por ejemplo, el Sol de, del Centro y eso también lo pueden leer en la tesis de, de Alain eh, contrataban a Antonio de Luna Medina y a otros dos o tres fotógrafos pero así como, bueno, pásame las fotos que tú has tomado ahí, esto, con pues malos sueldos, despidiéndolos y contratando... O sea, en una situación pues muy inestable, jamás crearon un departamento de fotografía y, y demás. Y ahorita que habla del ferrocarril, es... Um, a los niños y muchas eh, y también las mujeres y los hombres les gustaba dar cuenta de ciertos personajes dramatizar ante la cámara ¿no? de este juego dramático y llevaban niños disfrazados con su overol del
2: ferrocarril,
3: maestra, por supuesto eh, se volvió eh, sí, García figura Jacobo era la estrella para eso icónica. cada año la maestra qué? García Jacobo era Lolita y su hermana que estaba en el Kinder, no me acuerdo el nombre del Kinder, no me acuerdo si era el uh -huh. Pestalozzi, pero llevaba docenas de niños vestidos de ferrocarril para los eventos patrióticos relevantes, fundamentalmente el 20 de noviembre. Y luego la, los llevaban en el. De estudio ferrocarrileros. De
2: ferrocarrileros.
3: Sí. sí, es que dijo que los llevaba vestidos de ferrocarrileros. De ferrocarrileros. Lo imaginé así como un
1: disfraz de loco De,
2: de cabuzas. Carlos, sí, tienes sí, algo usted? que decir.
1: Perdón, un, un, sí. una, una participación de Luis Arturo Sosa dice también el boom de la fotografía de las infancias a partir de los, de los 60 se explica por la disminución de la mortandad infantil.
0: Ah, pues sí, eso se dio. Eh. Pues desde los 40, desde que empiezan, al, al principio de los 50, con las instituciones uh -huh. eh, pues de atención a la infancia, uh -huh. con las instituciones de salud pública. Sobre todo las preescolares. Ya que se pasó ese momento crítico, ¿verdad?, y que se empezó a formar un Estado con instituciones, pues propició, por supuesto, y sí, 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 definitivamente, pues, eh, no es nada más la infancia en los 60, sino menores de un año los que son uh -huh, más retratados, uh -huh, porque también hay una forma de pensarlo distinta uh -huh, Sí están, pero cambia drásticamente a ir hacia los menores de
1: un año. Uh -huh. Bueno, estamos entrando en los últimos sí, cuatro minutos. Sí, yo iba a comentar a
5: propósito de esta asociación entre los fotógrafos profesionales y los diarios, mucha de la fotografía de sociales los anuncios de los 15 años, uh -huh. de las despedidas de soltera, de las bodas, uh -huh. este, son claramente fotografías de estudio. Sí, uh -huh.
2: sí. Este, sí, los... sí. Bueno, ¿Y esas fotografías se las pasaban al periódico? Sí. ¿Las sí. familias o el fotógrafo? No, el
0: fotógrafo.
5: Decía, Porque no, el fotógrafo. normalmente el fotógrafo de sociales, bueno, el fotógrafo que tenían dos o tres, eh, estoy acordándome del señor Guadalupe Esparza, del señor este... En fin, ¿pilló? eh, Lupillo, Guadalupe Esparza se llamaba uno de los fotógrafos.
0: No. Es que había, por ejemplo, fotógrafos ambulantes, fotógrafos en estudio, y Antonio de Luna era de estudio, pero también hacía fotografía en el espacio público pero,
4: por no, la no, relación no, con las administraciones
0: públicas, con los partidos. Él fue muy activo en, en, claro. en los partidos y pues, hasta se candidateó y les ayudaba a tomar fotografías para los viajes, para que, quienes quien querían irse a Estados Unidos, para pues también de quienes fallecían en el Hospital Hidalgo, en fin, le hacía muchos servicios a las instituciones públicas. La parte que Armando de Luna Gallegos dona al archivo del estado de Aguascalientes muestra, por ejemplo, cómo él retrató las instalaciones de rayos X en el Hospital Hidalgo eh, un área hecha para enfermos de salud
2: mental, uh -huh. en fin, o sea, le, le hacían muchos encargos.
0: Entonces, y él, y él tú, los tú
2: tuviste acceso al archivo que ya habían donado al archivo histórico y además a un archivo familiar, ¿no?
0: El archivo familiar, que es este que concentra más de 200.000 negativos uh -huh. y que fue lo que empecé a revisar, pero haciendo cortes temporales. Y, y luego fui a ver qué había donado. ...al Archivo Histórico del Estado... ...ahí lo que donó fueron los impresos... Uh -huh. ...y yo lo con lo que trabajé... ...fue con las matrices... ...con los negativos... Con ...donde está todo eso que también mencionaba el doctor... ...que es el retoque que se hacía con grafito... ...con ¿Qué? los lápices que son especiales... ...para dibujar... ...nada más que los fotógrafos tenían que afilarlo... muchísimo ...para imitar el punto del grano de la película y hacer ese retoque que lo que buscaba era hacer una cuestión más armoniosa lo que es eso? iluminar
2: no, eso no, es
1: aparte, pero además
2: el trabajo de Gaby, o sea, eh, decidió trabajar con los negativos, no con los impresos, es mucho más difícil
0: es más difícil pero te da más información, te da muchísima más información y por ejemplo otro hallazgo y, que me parece relevante es que le costó trabajo a la sociedad querer un retrato en película de color directo. Ah, sí. Siguieron prefiriendo el blanco y el negro pintado al óleo. Mira qué interesante. Que Porque, después de repente se sí. encontraban con una impresión que era de colores muy saturados, muy fuertes, y en cambio, pues, en una fotografía que se viraba, ¿no? O sea, mm. se imprimía en blanco y negro, se viraba con un sepia, y después se y pintaba al óleo. Por eso muchos fotógrafos les iba mejor con la pintura No es por presumir, pero mi padre los pintaba Muy bien, porque él Estudió pintura Él copiaba a Caravaggio Y le quedaba muy muy bien Órale. Entonces Ahí uno podía decir, bueno, póngale al niño Los ojos verdes ¿no? Entonces Como que esas trampas y esos truquitos También a la gente le gustaban sí,
3: de, 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 sí. no, pero si Además se seguía apareciendo el niño Se seguía apareciendo, se quedan ¿El, apareciendo? Quedan el niño de segundos. esa familia, esa es mi, mi admiración
1: Sí <ríe> y hay, hay que decir que se hacían pruebas y las pruebas eran sí. a través de los negativos que eran negra, negativos de gran formato sí, que ahora sí. estamos sorprendidos con el 35 milímetros mm. y todo esto, pues era, era el negativo el tamaño del negativo es que tú y te los daban también. no yo me acuerdo el negativo de, de era 5 por 7 pulgadas Ajá, sí, sí. Era y la cámara grande. era
0: pues como de mi tamaño no es mucho sí. pero pero sí
1: sí y se metían atrás de una sí, tela sí. para que no entrara sí. nada de luz y se entregaban las 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 pruebas Además, y ahí decían, sí. sí, sí, por ejemplo, yo me acuerdo que a nosotros nos llevaban, por, eh, mi foto, la recuerdo muy bien, un suétercito blanco con unos eh, adornos azules, uh -huh. pero la, la foto era en, en blanco y negro. Así y es. luego la pintaban y el suéter era exactamente igual. Exactamente. Eh, como si hubiera sido de color. Pero, les pero bueno, un sí, Nos sí. tenemos que ir porque nos están corriendo. Sí, sí. Muchas gracias. <risa> gracias de verdad, muchísimas felicidades. No, por al contrario. Programa? Por el,
0: por muchísimas gracias. gracias. El... hable mucho. No, tenemos, no, 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 A eso te invitamos. Pero bueno, a
2: que
1: nos tenemos que hablar en otros programas de tu trayectoria como artista. Ay, eh, por favor,
0: estamos en los últimos días. Ajá. Vayan este es a la galería de les, la Escuela de Cristo, por favor. Una
3: auténtica muestra de memoria. Escuela, memoria histórica, memoria pictórica, memoria social, memoria. ¿Hasta qué día, se Gaby, van a estar ahí?
0: Hasta el 22 de octubre, 22 de miércoles de octubre, octubre, a 11
1: a 6. En la calle Juárez. Así es. Que por cierto había un fotógrafo también que retrataba a la gente que caminaba por ahí. Y, y había no unas fotos que salían Juárez, muy feas. Pero bueno, Carlos Reyes, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Landín. Gracias, Felicidades por, doctor, por doctor, este vino. Doctor, gracias, no, Gabi, gracias doctora.
2: Gracias. gracias, Oswaldo, no, gracias a Víctor Mesa, Uno, pero no.
1: gracias sobre todo a usted que nos permite llegar a sus oídos. A, la a través de los uh -huh. medios sí. que hoy tenemos para ello. Nos escuchamos la próxima semana.